0: Bienvenidos amigos a Filosofía con el Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. La denominada filosofía presocrática es una parte de la historia de la filosofía que cada vez más y con mayor intensidad suscita nuestro interés. Sin embargo, las ideas de estos sabios poetas o poetas naturalistas o primeros filósofos llegan a nosotros por fuentes casi siempre indirectas. De tal manera que es necesario abordar el pensamiento de Tales de Mileto, de Anaxágoras, de Anaximandro, de Pitágoras, entre otros, acompañados por la historia de la filosofía. En este audio nos acercaremos al pensamiento presocrático de la mano del profesor William Guthrie, quien en su obra los filósofos griegos, de Tales a Aristóteles, plantea abordar la cuestión presocrática con miras a comprender el pensamiento de Platón y Aristóteles. Comenzamos. En este trabajo, que inicialmente tomó la forma de una serie de lecciones para no especialistas, Guthrie deja claro que tiene dos objetivos. Primero, proporcionar información acerca de los comienzos de la filosofía griega para comprender, a través de sus antecedentes, a Platón y a Aristóteles. Y segundo, mostrar brevemente la forma en que los griegos concebían el mundo y cuál era su pensamiento. A estos dos objetivos se irán sumando varios, de entre ellos el más importante, aclarar ciertos pasajes que más tarde a quien se interese por el tema le convendría tener muy claros. Cito, he leído que un libro sobre el existencialismo inserta un árbol genealógico de la filosofía existencialista en cuya raíz aparece colocado Sócrates, a causa evidentemente de que fue autor de la frase Conócete a ti mismo. Aparte del problema de si Sócrates quiso decir con estas palabras algo parecido a lo que por ellos entiende el existencialista del siglo XX, ignora este que la frase no fue invención de Sócrates, sino una de tantas expresiones proverbiales de la sabiduría griega cuyo autor, si es que se puede atribuir a alguien, fue el dios Apolo. Mas, sea de ello lo que fuere, Sócrates, lo mismo que todos los demás griegos, la conocía como uno de los viejos preceptos inscritos en las paredes del templo de Apolo en Delfos. No es cosa sin importancia que perteneciese a la enseñanza de la religión apolínea, y el ejemplo, aunque pequeño, servirá para hacer ver la tergiversación que un trazo aún brevísimo del pensamiento antiguo puede ayudarnos a evitar. Fin de la cita. Y es que la asociación fácil del mundo griego con el nuestro entraña el peligro de hundir en la oscuridad la posibilidad de entender el pensamiento griego. Por lo tanto, comenzaremos por señalar algunas diferencias si queremos comprender en algo aquella sociedad a la que le debemos esto que hemos convenido en llamar filosofía. Una de estas diferencias la marca el lenguaje. Por lo tanto, debemos hacer un ejercicio a través del cual el concepto encerrado en una palabra griega nos llegue de una forma lo más fiel posible. Abro comillas. Si queremos entender a un filósofo griego antiguo como Platón, es importante saber algo de la historia, las afinidades y los usos de las palabras más importantes, por cualquier concepto que emplea en vez de contentarnos con vagos equivalentes en nuestra lengua. Cierro comillas. El profesor Guthrie, para apoyar su afirmación, toma como ejemplo las palabras justicia, virtud y Dios. Empecemos por la palabra dique, palabra que nosotros traducimos como justicia y que la encontramos varias veces en la República de Platón con más o menos ese sentido. Sin embargo, Guthrie nos invita a explorar en los primeros usos de esta palabra y el primer uso parece ser el de senda o camino. De hecho, en la Iliada y en la Odisea se tiene por dique aquel camino que es habitual en la naturaleza o en los hombres, o mejor, la conducta que se espera según la clase de hombre. Abro comillas. La palabra no implica que sea ese el camino recto ni sugiere la menor idea de obligación. En la odisea, cuando Penélope recuerda a los criados qué buen amo era odiseo, dice que nunca hizo ni dijo nada cruel ni altanero, y que no tenía favoritos, como es la dique de los señores, es decir, como es el camino que suele seguir la conducta de éstos, o su manera habitual de comportarse. Cuando Humeo, el porquerizo, agasaja a su amo sin reconocerlo, pide disculpa por la sencillez de las viandas que le ofrece, diciendo, poco es lo que ofrezco, pero lo ofrezco con la mejor voluntad, porque tal es la dique de los siervos como yo, que viven siempre con temor. Cierro comillas. Como se puede ver, en un principio, dique no contiene precisamente algo que aluda al comportamiento ético, moral o recto, pero, como habíamos dicho, el lenguaje muta y se recompone. Y es así que ya en esquilo encontramos en la palabra dique los rasgos éticos y de rectitud con los que la hemos asociado. Queda claro entonces que las palabras y sus conceptos están sujetos a una inevitable evolución, aunque algunos rasgos no puedan evitar su permanencia. Ya llegados al uso que le da Platón a dique, este sería aplicado a todo aquello destinado a ocuparse exclusivamente de sus propios asuntos y en la forma que le corresponde. Cito, lo que hizo Platón fue rechazar los significados de la palabra corrientes en su tiempo y con un sentido histórico posiblemente inconsciente volver a su significado primitivo. Este significado tenía sus raíces en la distinción de clases de la antigua aristocracia homérica, donde la recta actuación se resumía en que el hombre supiese cuál era su lugar y se atuviese a él estrictamente. Y para Platón, que quería fundar una nueva aristocracia, la distinción de clases, basada en la división de funciones claramente definida y determinada por consideraciones psicológicas pero distinción de clase al fin y al cabo era el principal sostén del estado fin de la cita en lo que tiene que ver con la palabra griega arete que nosotros traducimos por virtud Guthrie advierte que para los griegos se trataba de una palabra con un sentido relativo nunca absoluto Podríamos decir que hay una arete para todos, según su ocupación, posición u oficio. Con más precisión, entenderíamos hoy la arete más bien como eficacia. Arete pues, significó en primer lugar habilidad o eficacia en una tarea determinada, y es fácil convenir en que esa eficacia depende de la correcta comprensión o conocimiento de la tarea de que se trate, advierte nuestro autor, y añade más adelante. Todos hemos oído hablar de la paradoja de Sócrates, cuando decía que la virtud es conocimiento. Quizá esta afirmación empieza a parecernos un poco menos paradójica cuando sabemos que lo que significaba naturalmente para un contemporáneo de Sócrates era algo como esto. No serás eficaz si no tomas el trabajo de aprender tu tarea. Finalmente, para la palabra Dios, teos en griego, Guthrie se vale de una observación del filólogo alemán Ulrich von Wilamowitz, quien explica. Abro comillas. Teos, la palabra griega que tenemos presente cuando hablamos del Dios de Platón, tiene primordialmente un valor predicativo. Es decir, que los griegos no afirmaban primero, como hacen los cristianos o los judíos, la existencia de Dios, y procedían después a enumerar sus atributos, diciendo Dios es bueno, Dios es amor, y así sucesivamente. Más bien se sentían impresionados o atemorizados por las cosas de la vida y de la naturaleza notables por su capacidad de producir placer o miedo y decían esto es un dios o aquello es un dios los cristianos dicen dios es amor y los griegos el amor es teos o sea es un dios cierro comillas el propósito de Guthrie es advertir de las posibles tergiversaciones que proceden de lo que aparenta ser obvio y que por lo tanto no pasa por ser discutido. Ahí está, según él, la fuente de muchos de los prejuicios y errores sobre los que se ha levantado el edificio de lo que llamamos filosofía. Es un error, por ejemplo, desconocer que la magia es una forma primitiva de ciencia y que de ahí proceden muchas de las ideas que hoy discutimos como indiscutiblemente filosóficas. Para muestra, ahí tenemos el Crátilo, de Platón, que ve una relación vívida entre las cosas y las palabras que las nombra. En esta filosofía presocrática, primeriza pero revolucionaria, nuestro autor reconoce tres vertientes. La especulativa o científica, que es un intento por explicar el universo. La práctica, que se preocupa por la naturaleza del ser humano, su lugar en el mundo y sus relaciones con los otros. Y la crítica, que es una fase avanzada del pensamiento que abarca la lógica o la epistemología. De estas tres vertientes, a las dos primeras corresponden la metafísica y la ética, estadios del pensamiento dispuestos a acoger el pensamiento de los hombres según su temperamento. En otras palabras, que los caminos del pensamiento, las respuestas siempre variadas sobre un mismo tema, tienen su justificación en la disposición anímica del filósofo. Cito. Lo más frecuente es que los pensadores se sientan atraídos por una u otra de las dos vertientes, como Sócrates por la de la conducta y Anaxágoras por la de la especulación cósmica. También es frecuente que en su conjunto el pensamiento de una época se incline más a la una que a la otra, porque esto depende en parte al menos del estado de la sociedad. Y más adelante nos dice, podemos estar seguros de que así como no son exactamente iguales los temperamentos de los hombres, tampoco lo son sus mundos exteriores, es decir, sus experiencias. Fin de la cita. Ahora, entre dos respuestas que se esgrimen sobre una misma cuestión, no necesariamente existe contradicción, pues puede que respondan del mismo modo pero con respuestas diferentes. Lo aclara el mismo Guthrie cuando nos dice que a la pregunta de qué está hecho el mundo, se la puede responder que de agua, de aire o de fuego, respondiendo en todos los casos de forma correcta, aunque con un género de respuesta diferente. Por lo tanto, para su estudio, los filósofos pueden estudiarse según su afinidad con la materia o con la función. En este sentido, nuestro autor apunta. Esta división de los filósofos en materialistas y teleologistas, filósofos de la materia y filósofos de la forma, es quizá la más fundamental que puede hacerse en cualquier época, incluida la nuestra. Además, y puesto que ambas vertientes están clara y vigorosamente representadas en la tradición griega desde sus comienzos, haremos muy bien en tener constantemente presente esa división.